0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Bonjour tout le monde! C'est vraiment une joie et comme Bertal disait, euh, de voir du, du monde autour de nous. T'sais. Ça fait euh, plus d'une année, je pense que nous sommes tous euh, confinés, disons, mais pas confinés dans nos cœurs, n'est-ce pas? Pas confinés dans nos cœurs. Jésus est toujours dans nos cœurs. Et euh, je veux juste demander à l'équipe, on va jouer une petite vidéo de deux minutes, pour vous donner des nouvelles d'Angelin parce que quand je me présente là on veut savoir Angelin il est rendu où c'est avec je trouvais ça intéressant de pouvoir partager avec vous deux minutes de ce que le Seigneur a fait malheureusement la vidéo est en anglais mais c'est pas grave je vais faire un petit résumé après donc on peut y aller pour la vidéo Two and a half weeks have been incredible. A lot of us are exhausted, a lot of us are tired, but we got to push through and remember why we're doing it. Hot sun, I came here white, I'm now kind of red. We love Mbeya, we love the mountains, but mostly we love the people. We have five teams of evangelists going to many different locations all around the city with the happy task of plundering hell. Jesus had to walk, so we have four wheels. This is amazing. We just had a leakage in our car. I think it's one of the uh, brake liquids. We take advantage of what's what's happened. So now we'll do an outreach just right here. There's people everywhere. People have been saved here today, and God has been healing people right here in this village right now. Our car is still broken. So the solution now is to, to use the Bajajis. <laughs> See, these evangelists are so well trained when there's problems, they know exactly how to respond. We're gathering all these children now, and we are getting ready to preach the gospel. I was five when I gave my heart to the Lord, and now I get the honor of leading other children to Christ. This is phenomenal. We have a kids' crusade, and we are so happy to be here. They are going wild! We cannot wait to share the love of Jesus to these beautiful, beautiful children. They listen so carefully, and so many of them put their hands up to receive Jesus. There's been 15 people standing in this village, and I thought to myself, why are we here? And then the music plays, and the Holy Spirit draws the people. Tomorrow we are headed back to the biggest city And this whole country, Dar es Salaam, that doesn't end here. We still have one more thing to do. Let the showdown begin. Amen. Gloire à Dieu. Pour la première partie, ils ont eu près de 73,000 personnes qui ont accepté le Seigneur. Dans les écoles, quand ils vont prêcher, ce sont des écoles de 10 000 enfants, des fois 5 000, mais ils ont vraiment vu le Seigneur agir de façon grandiose, des miracles qui ont pris place. Et pour la première partie, c'était trois semaines avec les équipes de Sifan. Et pour la deuxième partie, c'est deux semaines où angelin est là tout seul avec euh, un autre des, des bootcampers qui a, qui, qui a gradué avec nous. Et juste, il nous envoyait ce matin... Euh, ils sont allés prêcher dans, je pense qu'il est allé prêcher dans une église où il y a eu sept guérisons, cinq personnes dans l'église qui ont accepté le Seigneur. Mais il me racontait que hier, sa plus grande joie, ils sont allés dans un marché où ils ont fait une mini campagne, ils ont prêché. Après ça, ils ont dit, ils vont prier pour les malades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui est malade Il n'y avait personne qui levait la main. Angéline a dit, ben par la foi, je vais prier pareil. Ça a l'air que tout le monde est en bonne santé ici. Et puis, il est parti par la foi et puis il dit, ben, mettez la main euh, là où vous avez mal. Et puis, il a prié. Quand il a fini de prier, ils ont tout emballé. Quand il partait, il y a un monsieur qui a couru vers eux et puis qui dit, je voulais vous dire, je voulais témoigner. J'ai dit témoigner. Témoigner de quoi? Il dit, lorsque vous avez prié, que vous avez dit de mettre la main sur la partie qui fait mal, ça fait un an que j'ai comme une, une masse dans mon ventre, dans le bas de mon ventre et que je devais être opérée pour ça et j'avais constamment mal et j'ai mis ma main quand vous avez commencé à prier, j'ai senti une chaleur, tout a disparu et il était tellement excité, il dit « maintenant je crois que votre Jésus que vous proclamez, il est vrai, je le crois, je veux y croire, je donne ma vie à Jésus, c'était tellement » il dit « oui, on voit de grandes foules donner leur vie au Seigneur, mais... Quand Dieu s'arrête juste pour une personne, je ne sais pas, mais il y a une si grande joie que ça vient produire en nous. Et euh, à travers ça, Angelin et moi, on veut vraiment vous dire merci pour votre soutien, non seulement dans la prière, vos soutiens financiers, ça fait une grande différence. Donc, ils sont encore là-bas pour deux semaines où ils vont proclamer encore la parole de Dieu. Et moi, des fois, les gens me demandent, est-ce que l'absence d'Angelin. Oui, l'absence d'Angené, mais je ne sais pas, mais il y a une tellement grande joie pour toutes les personnes, qui, pour moi, chaque personne qui quitte l'enfer pour le royaume de Dieu, je suis comme, Seigneur, merci, merci. Et ça, ça produit une plus grande joie en nous plutôt que son absence, mais on a pareil hâte qu'il revienne pour le revoir. Amen. Amen. Juste avant de rentrer dans le message. On va prendre quelques minutes pour prier. Je veux prier d'abord pour que Dieu, dans sa grâce, Seigneur, je, je veux te bénir pour ce temps. Merci, parce que comme la louange l'a dit, Seigneur, tu es là. Tu es là avec chacun de nous. Tu l'as promis. Et Seigneur, lorsque tu promets, tu le fais. Et je veux te bénir parce que tu es là ce matin avec nous. Merci pour ta fidélité. Merci, parce que chaque situation que chacun de tes enfants vit ce matin, tu te tiens avec nous, parce que c'est ta promesse. Tu as dit, je ne vous laisserai pas seul. Et Seigneur, je prie ce matin que tu viennes parler à nos cœurs. Viens nous enseigner encore. Nous voulons continuer de grandir avec toi. Nous voulons continuer de te connaître. Et nous sommes là ce matin, afin que tu parles, Saint-Esprit, je prie que tu m'utilises afin d'apporter encore à ton peuple ce matin ce que toi tu as en réserve. Tu sais ce dont chaque cœur a besoin. Et je prie ce matin que par ta présence tu viennes toucher les cœurs de la même façon que Jésus sur le chemin de Maïs parler à ses disciples qui étaient découragés de leur situation. Seigneur, que ce matin, tu viennes et que par ton esprit, tu parles au cœur, tu fasses brûler les cœurs pour toi. Oui, Saint-Esprit, c'est ton œuvre, c'est ton temps. Tu es ici, sur bas, ici, bas sur terre, pour nous conduire vers le Père. Et je prie ce matin, afin que ta présence soit dans les maisons, partout, où que ce soit tes enfants, que quelqu'un soit dans l'auto en train d'écouter, Seigneur. Père, que ta parole puisse transpercer nos cœurs et nous amener encore plus loin avec toi ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Euh, je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si vous aimez les histoires, mais nous, on a appris à aimer les histoires avec... Euh, notre formation. Donc, il euh, y a un père qui était fatigué d'entendre son fils se plaindre chaque jour. Il se plaignait de ce qu'il n'avait pas, il se plaignait de ce que les autres avaient. Et puis, euh, un jour, le père, le père ne savait plus quoi faire. Et puis, il a décidé, un jour, il dit, « Oh, je, je vais établir une norme plus élevée pour mon fils. La prochaine fois qu'il va venir se plaindre, je vais savoir ce que je vais lui dire. » Fait qu'il a établi une homme dans son cœur et puis il attendait. Donc comme d'habitude, son fils est rentré de l'école, il est allé voir son père et puis il a commencé à se plaindre à son père. Et son père lui dit, son père a arrêté son fils et puis lui a dit, « Qu'est-ce que Jésus ferait à ta place ?» Jésus se plaindrait-il des vêtements qu'il portait ou voudrait-il porter les mêmes vêtements que tes amis est si important que tu portes exactement ce que tes amis portent, pourquoi ne pas ressembler davantage à Jésus Le fils était un peu étonné, il s'est arrêté. Il a attendu que son père se calme. Puis quand son père s'est calmé, le fils, il dit, « Très bien papa, j'abandonne, dis-moi simplement ce que Jésus portait et je vais le porter. <rire> Dis-moi simplement ce que Jésus portait, et je vais le porter. Et quelle a été la réponse du Fils? Je nous invite à aller dans deux pierres. Je nous invite à ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Moi, j'aime, oui, on a plein de Bibles électroniques, mais je ne sais pas, mais j'aime ma Bible papier. Dans 2 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 3, et je vais nous inviter à garder 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Il est écrit, Par sa puissance, en effet, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. L'apôtre Pierre nous dit que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre dans l'attachement à Dieu. Ce père avait eu une brillante idée de dire à son fils de chercher à être comme Jésus. Et le fils, je trouve qu'il a eu une brillante idée de demander à son Père qu'est-ce que Jésus portait. Et j'aurais je, je, souhaité que le Père soit assis ici ou qu'il écoute mon message après pour découvrir qu'est-ce que Jésus portait, qui faisait justement que Jésus ne se plaignait pas de ce que ses amis portaient et qu'il était content de ce qu'il avait. Jésus avait quelque chose en lui qui faisait qu'il vivait dans l'attachement au Seigneur. Et cet attachement au Seigneur ne la menait pas dans les plaintes et dans le fait de désirer ce que ses amis avaient. Il avait en lui un caractère conforme au caractère de Dieu. Et je crois que dans notre union avec Jésus-Christ, c'est vraiment ce à quoi Dieu nous appelle. Je crois vraiment de plus en plus que j'avance dans ma foi, dans ma connaissance de Dieu. Je me rends compte d'une chose. Le salut est un style de vie. Je ne crois pas que le salut soit une déclaration ponctuelle, momentanée, qu'on fait dans notre vie et que par la suite c'est terminé. J'ai le salut, j'ai la vie éternelle. Je crois bien que Jésus est venu commencer quelque chose en donnant sa vie à la croix pour nous. Le principe est le suivant. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est tellement important pour nous de le comprendre, afin de comprendre ce que c'est que vivre dans l'attachement à Dieu. Et le fait que Dieu dit, l'apôtre Pierre nous dit, et je crois que c'est l'apôtre Pierre qui a vécu avec Jésus nous le dit, que nous avons tout reçu. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement à Dieu. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est que la journée que tu déclares que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu m'écoutes aujourd'hui et que ce n'est pas ton cas, tu reconnais que tu es pécheur, que nous avons tous péché, tous nous avons péché. Et à partir de là, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes des êtres pécheurs. Mais lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, lui, à cause de sa mort à la croix et de sa résurrection, nos péchés nous sont pardonnés tous nos péchés, qui que tu sois que tu m'écoutes aujourd'hui, que quels que soient les péchés qu'on a faits, tes péchés te, te sont pardonnés le jour que tu reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Et lorsque nos péchés nous sont pardonnés, on devient juste devant Dieu. On est justifié par la foi. Alors qu'on n'a encore fait aucune œuvre, on est justifié par notre foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cette foi nous donne Parce que dans Hébreu 12, du verset 5 au verset 6, il est écrit « Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouve plus parce que Dieu l'avait enlevé. » Mais savez-vous pourquoi En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'écriture rend ce témoignage il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi en Jésus-Christ nous rend agréable à Dieu. La foi en Jésus-Christ nous justifie. Et lorsqu'on est justifié, on est maintenant prêt à recevoir ce que Jésus avait en lui, ce que Jésus avait en lui, qui lui permettait de vivre dans l'attachement avec Dieu, qui lui permettait d'avoir ce caractère conforme au caractère de Dieu, et c'est le Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi les non-chrétiens ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit en eux? Ils peuvent le sentir peut-être, mais ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit en eux parce qu'ils sont encore pécheurs. Mais nous, alors que nous avons reçu le Seigneur Jésus, par la foi, on est déclaré juste et maintenant, on est qualifié afin que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Et le Saint-Esprit habite en nous et lui, il a un rôle. Le Saint-Esprit n'a pas juste le rôle, son rôle est immense, je ne veux pas réduire, mais il a un rôle tellement déterminant auprès de l'Église de Jésus-Christ qui sont chacun de nous individuellement. C'est de nous amener à la ressemblance de Christ c'est de nous transformer jour après jour afin qu'on atteigne ce caractère, de nous rendre conformes au caractère de Dieu. Et de plus en plus, c'est comme si ce rôle du Saint-Esprit dans nos vies est petit à petit oublié au sein de l'Église de Jésus-Christ. Mais son rôle premier, c'est comme si Jésus a fait la première partie qui est de nous justifier. Et après, lui, il vient en nous parce qu'il est le seul capable de nous rendre conformes. Il est le seul capable de nous transformer à la ressemblance de Christ. Et je crois vraiment que ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur, c'est de nous ramener à ce rôle prédominant qu'a le Saint-Esprit dans nos vies. Nous sommes appelés à vivre un style de vie, qui est le style de vie du salut. Le salut est un style de vie. Le salut n'est pas un ticket pour le ciel. Si on est encore là sur la terre, c'est parce que le Saint-Esprit a encore un rôle à jouer en nous. Et il y a un appel à ce que chacun de nous puissions réaliser l'action du Saint-Esprit, l'action que le Saint-Esprit a à jouer dans nos vies. Dans Acte 2, à partir du verset 38, Pierre va dire, Va, va, va dire « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Quand Pierre est rentré dans la maison de Corneille qu'il a commencé à prêcher, Dieu a déclaré que Corneille et sa famille étaient ses enfants avant même que Pierre ait fini de prêcher. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé son Saint-Esprit en eux. C'est comme l'ADN de Dieu qu'on porte. Quand un enfant naît avec l'ADN de ses parents, il doit maintenant grandir et devenir un fils, devenir un adulte à la ressemblance de son Père et il porte l'ADN. Et le Saint-Esprit, c'est l'ADN de Dieu que nous portons en nous. Et il est important que l'Église de Jésus-Christ, plus que jamais, confinée ou pas confinée, le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit fait son œuvre, bien sûr, si on collabore avec lui. Parce que le Saint-Esprit n'agit pas seul, le Saint-Esprit agit avec nous. C'est l'ADN que l'enfant a dans, dans son corps quand il naît. Il doit être nourri, il doit être entretenu, il va grandir, il va faire ses premiers pas, il va apprendre à marcher. Mais l'ADN est là. Et sans cet ADN-là, les enfants ne peuvent pas grandir. Et je crois vraiment, et il y a quelque chose que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour lequel je prie, et que, que ce qui guette le christianisme d'aujourd'hui, n'est pas ce que l'apôtre Paul a écrit au livre de, de, dans le livre de Galates, Galates au chapitre 3, les versets 1 à 3, Paul pouvait écrire ceci. « Oh Galates insensé, qui vous a envoûté ainsi Pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection? Ce qui guette le christianisme de notre siècle, ce n'est pas un retour à se conformer à la loi, c'est trop contraignant pour nous. On ne veut pas la loi. Le, 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 notre génération, on n'aime pas la loi. C'est trop contraignant. Hein? Donc, l'apôtre Paul, tu n'as pas à, te, à craindre qu'on retourne à la loi. Par contre, il y a une chose qui nous guette, vraiment le christianisme d'aujourd'hui. C'est de vivre sans le Saint-Esprit. C'est vraiment d'avancer par nos propres forces et puis nos efforts. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire d'efforts. Je vais balancer mon message tantôt. Pour ceux qui croient que le Saint-Esprit, c'est celui qui fait tout, le Saint-Esprit est en nous pour nous aider. Et mon message sera très bien balancé. Mais il y a comme si on, on oublie souvent le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Pour prier, on est prêt à, à, à demander au Saint-Esprit de nous aider. Pour jeûner, on est prêt à demander au Saint-Esprit de nous aider, pour méditer la parole. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Son rôle, son rôle continue plutôt à nous conduire tout le temps. Quand on lit les écrits de Paul, qu'on plonge nos, 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 notre esprit là-dedans pour essayer de comprendre, tu comprends bien que la vie... Du salut, ce style de vie-là, c'est une vie qui est conduite et dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut être là constamment avec nous. Il n'est pas là juste pour soupoudrer nos vies. Il y a, il y a deux concepts qu'il faut qu'on comprenne. Le Saint-Esprit est en nous pour nous transformer à la ressemblance de Christ, pour nous faire paraître sans tache ni ride devant notre Seigneur un jour. Jésus a dit une chose à son Père. « Je vais te présenter mon épouse, ma fiancée, et elle sera sans tache ni ride. » Et j'ai l'habitude de dire à ceux qui me côtoient que tout ce qui est tache et ride, Jésus va enlever et puis va mettre de côté au dernier jour. Alors, si tu as une tâche ou une ride, Jésus va l'enlever et puis mettre de côté. Et c'est pourquoi il a choisi de nous donner tout ce qui est nécessaire. L'apôtre Pierre le dit, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement à Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait dans nos vies. Le mandat du Saint-Esprit, c'est de nous rendre conformes au caractère de Dieu. Et il faut en être conscient pour ne pas qu'on a donné notre vie au Seigneur, on continue à vivre notre vie comme avant, continue à faire nos choses comme on le faisait avant et on attend un jour de voir notre Seigneur. Si on est encore sur cette terre maintenant, et si Jésus ne nous a pas repris avec lui, on doit continuer, le Saint-Esprit doit continuer cette œuvre en nous. Parce que la foi en Jésus-Christ est, est supposée apporter dans nos vies, la vie par l'Esprit de Dieu. Il faut être conscient que nous devons marcher par l'Esprit de Dieu. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Le rôle souvent négligé du Saint-Esprit, ou tout simplement parce qu'on est méconnaissant de ce rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Oui, je, je crois beaucoup et je, je, je prie pour cela, pour la puissance du Saint-Esprit qui repose sur nous, pour une œuvre bien précise. On se rappelle, Jésus était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Mais lorsqu'il est allé dans le désert et puis il est revenu, la puissance du Saint-Esprit reposait sur lui pour le mandat qu'il avait à faire. C'était la même chose quand on regarde euh, dans la vie de Marie. Quand l'ange est venu, l'ange lui a dit que la puissance du Très-Haut viendra sur toi, te couvrira de son homme. La puissance du Saint-Esprit vient sur moi pour l'œuvre que Dieu veut que j'accomplisse. Mais le Saint-Esprit habite en moi, il sera en vous et il restera pour toujours avec vous et il va rester là même. En tout cas, je ne sais pas s'il va rester là quand on est mort ou il nous amène, mais en tout cas, Jésus a dit qu'il va rester là et c'est lui qui va nous ressusciter au dernier jour. Et comprendre ce principe du fait que lorsque je donne ma vie à Jésus, ce n'est que le début. Et à partir de là, je reçois le Saint-Esprit qui vient habiter en moi et le Saint-Esprit maintenant est en train de me transformer afin que je sois conforme au caractère de Dieu. Et ce n'est pas un peut-être, c'est son rôle. Et on est appelé à être conscient de cela pour participer avec lui à ce qu'il fait dans nos vies. Dans Romains 8, les versets 14 à 15, Paul écrit car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Donc, Paul nous fait remarquer que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et je crois vraiment que j'ai un mandat ce matin à rappeler au corps de Christ, à rappeler aux fils et aux filles de Dieu que nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu nous a sauvés pour nous enlever de la génération perverse comme l'apôtre comme Pierre va dire, afin que nous puissions marcher maintenant dans le royaume de Dieu. Et ce style de vie-là, on doit être conscient pour l'adopter. On ne doit pas jouer avec. C'est ça notre style de vie aujourd'hui. On doit dépendre constamment du Saint-Esprit. Romains 8, le verset 9 nous dit, « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-mêmes. » Mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et je ne parle pas de sentir une chaleur ou quoi que ce soit. C'est un fait que lorsque nos péchés nous sont pardonnés, nous sommes justifiés, nous recevons le Saint-Esprit dont nous commençons à dépendre. Mais peut-être que des fois, ce n'est pas tellement clair qu'on se convertit, on, 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 on s'en va, mais on ne se rend pas compte qu'à partir de ce moment, on a l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous et l'Esprit de Dieu dont nous devons dépendre. Dans Galates 5, versets 16 et 17, pour ceux qui prennent des notes, je pense que c'est intéressant de prendre des notes, aller le relire, méditer, laisser le Saint-Esprit même venir asseoir, ça comme, euh, venir asseoir ça dans nos cœurs, dans nos vies. Il dit, « Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit et l'Esprit a les désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Romains 8, 5 à 9. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort. Je vais m'arrêter là. Qui, de qui on dépend? Est-ce qu'on dépend de nous-mêmes? Si on dépend de nous-mêmes, ce que je comprends de ce que Paul est en train de dire, si on dépend de nous-mêmes, qu'on marche par nous-mêmes, on va finir par mourir spirituellement. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair vont finir par prendre le dessus. Et la mort qui va arriver, ce n'est pas une mort physique. Notre mort spirituelle, parce qu'en Jésus-Christ, on est vivant par l'Esprit. Et si on continue de faire les œuvres de l'homme livré à lui-même, on va finir par mourir. Mais si on tend vers l'Esprit, si on se laisse diriger par l'Esprit, si on est animé par l'Esprit de Dieu, on va, tendre, on va être conduit à la vie et à la paix. Paul dit, en effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-mêmes, mais vous dépendez de l'esprit puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Et il reprend, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et mon, vraiment, je, je sentais dans mon cœur ce matin de nous faire réaliser que le salut est un style de vie à adopter. C'est même pas, quand on donne sa vie à Jésus, on choisit de dire, je veux marcher maintenant par l'Esprit de Dieu. Et dans Ephésiens 4, les versets 17 à 24, il est écrit, voici donc ce que je vous dis. « Ce que je vous déclare au nom du Seigneur, vous ne devez plus vivre comme les païens qui, vivent, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie, dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisque vous avez fait, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et ce qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Il dit, cela consiste à se débarrasser de votre ancienne manière de vivre celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Il y a un appel à réaliser que lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vient habiter en nous, le Saint-Esprit a un rôle. Son rôle, c'est de nous rendre conformes au caractère de Christ. Et si on s'accorde avec le Saint-Esprit, on a des efforts à faire, c'est certain, pour s'accorder avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, son rôle, il va nous amener là. Mais nous, l'action, c'est nous qui la menons. Le Saint-Esprit est le conseiller, le Saint-Esprit est celui qui nous dit quoi faire, on lit les Écritures, il y a des choses qui sortent des Écritures et le Saint-Esprit nous demande de les mettre en pratique. Et au fur et à mesure qu'on les met en pratique, notre vie est changée. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit te dit de mettre en pratique la parole de Dieu, ta vie change au fur et à mesure. Et il y a des choses qui étaient en nous qui tombent d'eux-mêmes. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Je, je, je ne suis pas en train de... Il y a une pensée qui est « Aide toi et le ciel t'aidera ». C'est complètement différent. Là Là, c'est le Saint-Esprit qui t'aide et ensuite tu fais le bien. Ce n'est pas que tu fais le bien et puis le ciel t'aidera. Je ne suis pas en train de penser, parler de ce principe-là. Je suis en train de parler du principe que le Saint-Esprit en nous, alors qu'on l'écoute, qu'on le suit, qu'il conduit nos vies, transforme nos vies au fur et à mesure à ce qu'on devienne conforme à Christ. Euh, dans, si on continue la lecture dans deux pierres, euh, que j'ai cité tantôt. L'objectif du Saint-Esprit, c'est de nous rendre conformes au caractère de Christ. Mais si on continue, l'apôtre Pierre va dire à partir du verset 5, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Donc votre foi vous a donné le Seigneur Jésus-Christ, euh, votre foi en, au Seigneur Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Donc, tout ce dont on a besoin pour vivre dans l'attachement à Dieu nous a été donné. Et ensuite, il dit, pour cette même raison, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu, à cet attachement, l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités et qu'elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu nous a appelés et choisis, redoublons d'efforts pour éprouver dans toutes leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Waouh! Quand j'ai lu ça, j'ai dit, voilà le secret que l'apôtre Pierre est en train de nous donner afin que nous ne tombions jamais. Le premier point que je voulais adresser ce matin pour le temps qui nous est imparti, c'était de se rappeler du rôle du Saint-Esprit. C'était de se rappeler que le Saint-Esprit est en nous. Et son rôle est de nous conduire et de faire tous nos efforts, non seulement pour le réaliser, pour ne pas l'oublier, mais pour vivre conformément à ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. La définition du rôle de l'aide, c'est que l'aide, ça consiste... <rire> Parce que j'ai le truc devant moi et puis mon petit que <rire> Je suis désolée, je vais juste... Euh, à revenir sur. Euh. Donc, le, le, le rôle de l'aide consiste à accompagner une personne, une équipe ou une organisation pendant une période bien définie. Il l'aide à évoluer vers son objectif, devenir semblable à Christ, sans décider à sa place. C'est un conseiller, c'est un facilitateur. Le Saint-Esprit a un rôle beaucoup plus grand. Mais le rôle que j'adresse vraiment ce matin, c'est de réaliser que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous avons un style de vie à mener, qui est le style de vie du salut, qui consiste vraiment à être conduit par le Saint-Esprit, qui consiste vraiment à être conscient que dans chacune de nos actions. Tu sais, on vient de terminer l'étude du livre « Terrassons les dragons » et j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de zone démilitarisée. Soit tu es pour le royaume de Dieu, soit tu es pour le royaume de Satan, qui est le monde, parce que le prince de ce monde, c'est qui C'est Satan qui est le prince de ce monde. Alors, il n'y a pas de zone neutre il y en a des fois quand on fait quelque chose et puis on dit, ben je ne suis pas si pire, tu sais, je, on, on essaie de mettre dans sa tête que je ne suis pas juste, je suis pas en train de le faire pour Satan, mais bon, tu sais, ce n'est pas vraiment pour Dieu, là je suis juste neutre, il n'y en a pas. Il faut qu'on réalise que soit on agit conformément au royaume de Dieu, soit on agit pour le monde et il n'y a pas de zone démilitarisée. Et le Saint-Esprit est justement là pour nous amener à marcher constamment dans le royaume de Dieu et pour rendre notre caractère conforme à celui de Christ. Je bénis Dieu pour le temps qu'on a ce matin. Je bénis Dieu pour le fait de le réaliser fait toute une différence dans tous les choix qu'on fait, dans toutes les décisions. On peut appeler le Saint-Esprit à l'aide à tout moment. Pas juste quand je suis prête à prier, pas juste quand je suis prête à lire ma parole, pas quand je suis dans le jeûne que j'ai tellement faim que j'ai besoin de lui. Non. À tout moment de notre vie, parce que c'est son rôle. Je suis sûre que le Saint-Esprit s'ennuie dans la vie de certaines personnes, parce qu'ils ils veulent tout faire eux-mêmes. Et le Saint-Esprit est là, il dit, je suis là, c'est moi qui ai été envoyé pour t'aider, comment on appelle moi? Et le Saint-Esprit veut nous aider dans tout ce que nous faisons, tout. Je veux qu'on réalise ce matin que tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit veut être là avec nous. Et ce matin, probablement qu'il y a certains qui disent, j'avais fait des efforts. Les efforts, on doit les faire. Mais essayez de faire des efforts par vous-même, comme l'apôtre Paul dit. On n'arrivera pas loin. On va finir par se décourager. L'apôtre Paul le savait tellement que quand il est arrivé à Éphèse, il a posé la question à quelques disciples qui étaient là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et puis ils ont dit, ah, on n'a pas entendu parler du Saint-Esprit. Et il a prié pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'il savait une chose, dans la nouvelle alliance, si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas aller loin. On peut essayer de nos propres forces, mais on ne peut pas aller loin sans le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va nous amener à être conformes au caractère de Christ. Et si on a essayé et qu'on était découragé, je veux nous encourager ce matin à mettre le Saint-Esprit avec nous, avec nos efforts. Si par contre, il y en a qui avaient cru que c'était juste le Saint-Esprit, je suis là, je ne fais rien, Saint-Esprit, débarrasse-moi de ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, mais l'action, c'est nous qui la faisons. Il va nous donner des actions à faire et nous allons accomplir ces actions et nous allons voir le changement prendre place dans nos vies et devenir conformes. Et si on le savait déjà, on le faisait déjà, je nous encourage à continuer parce que l'apôtre Pierre dit que « Ainsi, euh, à partir de car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. » Quand j'ai lu ça, je dis « c'est là le secret pour ne jamais tomber. Alors, je vais terminer par la prière ce matin, en nous bénissant dans le nom de Jésus et en priant que le Saint-Esprit, lui qui est l'enseignant, lui qui est celui-là même, qui prend la parole et qui la rend vivante en nous, puisse transformer cette parole afin qu'elle change l'objectif ce matin. Pour moi, c'est qu'en en entendant ce message, le Saint-Esprit fasse maintenant partie à tout moment de nos vies pour nous transformer à la ressemblance de Christ, afin qu'on puisse vivre ce style de vie du salut que Jésus est venu accomplir à la croix. Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom pour ce, ce, ce message. Je veux bénir ton nom pour ce partage. Je crois qu'avec le peu qui a été apporté, toi, tu vas le prendre, Saint-Esprit, et tu vas le transformer en une parole vivante dans le cœur de chacun de tes enfants. Seigneur, un peu comme lorsque Jésus a parlé à ses disciples qui avaient quitté Jérusalem parce qu'ils étaient découragés, ils avaient mal compris tout ce que les prophètes avaient écrit et ils s'en allaient vers, Emma, vers Emmaüs. Et Jésus, quand il les a rencontrés, qui s'est mis à tout leur expliquer tout ce qui a été écrit par les, par les prophètes, alors leurs yeux se sont ouverts. Ils ont été remplis de joie et ils ont quitté Emmaüs pour retourner à Jérusalem. Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu. Jérusalem, le lieu, Seigneur, où se trouve l'attachement à Dieu. Et Seigneur, c'est ma prière ce matin. J'ai apporté, Seigneur, ce que tu avais déposé sur mon cœur et je prie que cela fasse son effet. Seigneur, comme une graine qui a été plantée ce matin et qui va germer et qui va produire du fruit et qui va transformer nos vies afin que nous soyons conformes au caractère de Christ, qui va nous donner, Seigneur, qu'à la foi, la foi que nous avons à Jésus-Christ, nous allons mettre tous les efforts afin d'y ajouter, Seigneur Jésus, alléluia, la force de caractère, la connaissance de Dieu, l'attachement à Dieu, l'amour fraternel et l'amour même, Seigneur, envers tous. Seigneur, je te dis merci, merci encore pour cette journée, que ceux qui ne te connaissaient pas, Seigneur, qui ont entendu ce message, qui ont choisi de te donner leur vie, je prie afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ceux-mêmes qui avaient cru en toi, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit comme l'apôtre Paul l'avait demandé aux chrétiens d'Éphèse et qui sont en train d'écouter ce message, je prie pour vous ce matin afin que vous receviez le Saint-Esprit, le gage de la nouvelle alliance, celui qui vous transformera, qui vous conduira, celui dont vous devez dépendre jusqu'au dernier jour que vous recevez le Saint-Esprit. Et pour ceux qui l'ont déjà reçu, l'apôtre Paul dit, « Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. » Et ce matin, je prie pour un renouvellement, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous remplir. Seigneur, je prie ce matin afin que tu nous remplisses à nouveau du Saint-Esprit. alléluia Viens remplir nos vies à nouveau du Saint-Esprit. Lui dont nous devons dépendre constamment. Je te dis merci, reçois louange, honneur et gloire pour tout ce que tu vas faire d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. Je vous souhaite une excellente semaine, frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva québeccom N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.